0: Amigos, bienvenidos a una edición más de su podcast de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM, que una vez más tiene el privilegio de estar en un asiento de primera fila de los hechos que hacen historia en esta industria. Ahora sí, fue un poco casualidad fortuita, los, los hados una vez más lo sonrieron, así que agárrese porque este podcast va a estar buenísimo, el chisme es su máxima expresión, y quién mejor para poder compartir todas estas joyitas que, que la vida nos da, que la famosísima, la inigualable, la no hay otra, Daniela González, arroba Daikiri. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Ángel, mucho gusto. Pues aquí, aquí con las noticias de última hora como nunca.
0: Ajá, y sí, literalmente, de última hora. Tuvimos que cambiar la escaleta hace 15 minutos. Porque. En las prensas. Exactamente. Porque a menos que usted viva debajo de una piedra, y una piedra bastante grande y bastante pesada, pues ya se enteró eh, del último episodio de la telenovela de La Rosa de Twitter, y ahorita lo vamos a poner al día. Así que espérese tantito. Aguántenos tantito. Tenga paciencia y se verá recompensada esa paciencia, porque también hay un montón de cosas que sucedieron. Así que, Dani, ¿te parece si empezamos con las rápidas para poder.? Sí. Ok. Ok.
1: Llegar al chisme. Exacto.
0: En nuestra gustada columna pasa hasta en las mejores familias que hackearon la cuenta de Facebook y de Instagram. Ya no hay moral, ya no hay valores en esta sociedad.
1: ¿Pero de quién? ¿De quién hackearon la cuenta de Instagram y Twitter? Así. De Instagram y Facebook.
0: Exactamente. Un, entre comillas, obvio, entre comillas, superhacker llamado David Do. Que, que seamos honestos. Sí tiene mérito el haberte hackeado las cuentas de Disneylandia, ¿no? O sea, eso sí lo pones en tu currículum si eres hacker, ¿no?
1: Sí, sí les metes un susto bueno ahí, ¿eh? O sea...
0: Eh, pues bueno, el chiste es que tomó control de las cuentas y empezó a postear un, varias cosas que con groserías, lenguaje racista, etcétera, etcétera. Eh, no se apoderó totalmente de la cuenta la gente de Disney, el ratón la casa de mouse, mouse House se movió rápido y logró recuperar el control de sus cuentas bien por ellos, pero, pero que te las hayan quitado en primer lugar o que se hayan metido, eso no está tan padre
1: No, de hecho, lo dices muy bien hasta las mejores familias, a mí me dio terror esta nota porque ya que vivimos haciendo protocolos y preocupándonos es, estoy segura que Disney tiene, tiene un equipo detrás que pues nada, les pasó también.
0: Sí, insisto, si, si le pasó a Disney, ¿a quién más no le podría pasar? Sea, sea cuidadoso, ¿ok? Esto no es como una licencia para... No, si a ellos les pasa, entonces yo ¿para qué me molesto? No, no, no. Al, al contrario. Al contrario, <risa> contrario. ¿Ok? Al contrario.
1: Así de Por que, favor, a todos los que llevan una marca en redes sociales, este es el momento para tener un protocolo de crisis. En serio. <risa> en serio.
0: De, de seguridad, porque ah, no, la crisis bueno. es... Cuando ya pasó, lo ideal es prevenir que suceda. ¿Okay? Así que ojo quién tiene el password, ojo con los correos y los enlaces a los que responde, porque esos suelen ser los vectores más comunes de ataque. ¿Okay? Aquí no se dieron muchos detalles acerca de cómo fue que esto pasó, pero pasó. Así que, cuidadito. Por otro lado, ¡ay! necesitábamos Ay, este, Dani?
1: No sé. Yo también me quedé como de, no, hombre, pues muchísimas gracias.
0: Es algo que ni siquiera lo había pensado. Sí. Eh, Twitter anunció que va a empezar a probar una cosa que se llama co-tweets para permitir que varias gentes puedan, pues, eh, definir o, 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 o señalar la coautoría de tweets. Um, ok. Uh, gracias.
1: No, hombre, gracias. Digo, tal vez... Si te robas un tweet, puedes darle el crédito al autor original. Ay, usted. Dani.
0: <risa> Ay, qué bonito. Este viejo y polvoriento corazón todavía encuentra motivos para conmoverse. <risa> Ojalá pudiera ver la cara de Dani ahorita. Este, sí, o sea, estaría padre, ¿no? Pero admitidamente si te vas a robar un tweet, <risa> no haces esto, aunque deberías. Aunque deberías. Sí, Amigos, ya lo puedes, seguir. Cuentas, cuentas que roban tweets que nos escuchan y sabemos que debe haber al menos una o dos. Por ahí. Ya, ya oyeron, hagan esto, seamos honestos. O sea, quiten, quiten unos cuantos segundos de su condena en el infierno y ya pongan de, a quién le robaron el tweet mínimo, ¿no? Porque fuera de esto yo no le veo mucha utilidad. Salvo tu mejor opinión.
1: No, en realidad fue como de, ah, ok, me, me lo imagino más como una colaboración. Marcas, creadores, para decir, ah, mira, tal marca está trabajando con tal tuitero, qué cool, che oh, ah, pero es súper brilloso <ríe> esto, no sé.
0: Sí, así como que, bueno, supongo que no sabía que lo necesitaba o que lo quería, pero gracias Twitter. Insisto,
1: Twitter debería poner su foco en cosas más importantes. Ah.
0: Spoiler alert. Spoiler alert. Es aquí. No, no que tenga, no que tenga otras cosas en las cuales poner atención. De ¿eh? Ahora, aguántenos, aguántenos un ratito. Esto me gustó mucho. Esto está sí. muy padre. Esto está muy padre. Si quieres, a ver, cuéntanos.
1: Sí, bueno. Finalmente, creo que se tardaron.
0: Uf, la, eh, sí, gracias. Era el, porque... era el siguiente comentario. Como 10 años, además. Sí.
1: Se tardaron como 10 años, pero finalmente Twitter está abriendo como toda la publicidad. Pinterest, Pinterest perdón. Sí, Pinterest, es que sigo. Perdón,
0: es, es comprensible, es comprensible.
1: Estoy muy impactada. <risa> no, Pinterest, al final, pues abre nuevos features de, de para social commerce y para. Pues, Básicamente para comerse eh, uh -huh. con el partnership con Shopify y bueno, formatos de publicidad enfocados a social commerce. Me encanta, eh, yo soy muy fan de este tipo de cosas, la verdad, pero se, se tardaron, pero wow. Sí, el,
0: el shopping, el shopping API, ajá, eso por sí, ejemplo, me parece, que está, eso está increíble, pero tristemente creo que se tardaron mínimo, o sea, okay, okay, quizá no 10, pero sí 5 años. 5 años se
1: tardaron. Porque sí, ya lo tenían. Sí. Siento que Pinterest fue la primera plataforma que ahí lo tenía. Ahí tenía el... La tenía
0: y la dejó ir. Sí, la verdad. Sí. Sí. La verdad es que sí. Ese mercado, ese espacio, le, le, legítimamente le pertenecía a Pinterest. Instagram llegó y se lo apañó. Pero Oye. la neta es que era de Pinterest. Pinterest sí. ha sido nuestra cartita Santa Claus, ¿no? De que, querido Santa Claus, si me porto bien, yo quiero tener tal y tal y tal y tal y tal. ¡Híjole! Y sí, se les fue. La verdad es que se les fue. Esto es simplemente tratar de recuperar un poquito de un enorme terreno perdido. Más vale tarde que más tarde. Pero sí, la verdad es que me da gusto verlo, pero no puedo dejar de reconocer que esto tendría no que haber sucedido hace mucho, mucho tiempo.
1: Y ojalá se muevan rápido a que esté, por ejemplo, disponible en todo el mundo. Bueno, al menos... Yo voy a decir, voy a votar por Latinoamérica o México, sí, claro. pero que sí sea algo que esté disponible. Porque...
0: Sí, totalmente. Hace, hace falta. Creo que no se me ocurre quién no podría sacarle provecho. Aunque Pinterest pues, no es lo que solía hacer. Pero, de nuevo, o sea, cualquier cosa ayuda.
1: Sí, total. Eso sí okay. me gustó.
0: Pinterest, o sea, bien, pero sí, sí te tardaste, <risa> amigo. O sea, <risa> llegas, estás llegando muy tarde a esta fiesta. Ahora, si estás llegando con buenas botellas y buena botana, eso sí, pero estás llegando bien tarde.
1: <risa> Amo eso. Sí. Con buenas botanas, sí, sí.
0: Ahora, por otro lado, en una de esas notas que... ¡Ay, Dios! O sea, ¿neta? ¿Neta? Facebook... Eh, bueno, el, el Estado de California está cocinando una ley con la cual, en teoría, podría ser posible demandar a Facebook por andar a, a, haciendo adictos a los niños a la media, al, a la plataforma. Ok, eh, sí, está bien bonito, pero eh, sí tiene bastantes problemas esto.
1: O sea, es que creo que es una de estas notas que tienen... Un montón de aristas y de debate, ¿eh? O sea, Uf. porque por un lado te diría si tienes hijos, tiempo en pantalla, sí hay una razón, el cómo los algoritmos están construidos para viciarnos en las redes sociales. Y se va a abrir un muchísimo debate. O sea, esto todavía va a ser hasta speeches de campaña de muchos políticos en Estados Unidos, Uf. te aseguran? Y Uf. en México, si lo agarran, uy, no, ahí te encargo, ¿eh? O sea... Bueno,
0: aquí todavía están debatiendo si las piedras son comestibles, así que... Bueno, creo que los... <risa> Creo que nos vamos a tardar un rato en, en eso, pero sí, admitidamente, sí. Podría, podría suceder. Ahora, el problema aquí es que esa definición, la definición de adicción es notoriamente eh, borrosa, inclusive a nivel clínico, es como muy, muy nebulosa, ¿no? Hay una definición así clara, y esto de que, por ejemplo, aquí en la ley, la adicción se define como una preocupación u obsesión con los medios sociales, o sea, ¿y eso es que cómo, sí. cómo lo mido? ¿Dónde está la raya? Este, ¿Cuándo sí, cuándo no?
1: Voy a Te decir algo, algo polémico, voy a decir algo muy polémico. Súper polémico, ni es tan polémico. No, o sea, es que pienso, y esto es muy de Estados Unidos, es muy, ya sabes, problemas de Estados Unidos. Creo que hay cosas que generan más adicción. Por un lado, y precisamente lo que decías, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuál es el, la consecuencia de, o sea, o cómo vamos a evaluar y qué tendrían que modificar las plataformas? O sea, es, es una conversación demasiado amplia. Claro. ¿no? Y, y creo que se regula más con el control de pantallas con tus hijos. Pero bueno, yo, yo ni siquiera tengo hijos, así que no voy a opinar.
0: No, yo tampoco, pero el punto es que este tipo de cosas... Suena como a un movimiento político y como dice, seguramente va a ser una plataforma de campaña para alguien en California. Así Total. Que, y pues nada, yes. más, nada más como para que diga que lo escuchó aquí y que no lo vayan a pantallar con esto, porque suena como a lo de la FCC y TikTok. Suena como sí, que alguien necesitaba exacto. salir en las noticias esta semana.
1: Sí, suena, suena un poco a eso y es más el ruido que va a ser que el impacto que va a tener.
0: Exactamente. Por otro lado, en el, hay también en la columna de obituarios de ya está en un mejor lugar. Meta anunció que, que ya abandona totalmente ahora sí el proyecto de su wallet para pagos en criptomoneda Novi. Uh -huh. Y esto es noticia porque, <risa> pues porque te, supongo que sí es noticia, ¿no?
1: No, o sea, sobre todo, a ver, creo que hay una cosa interesante en esto. Digo lo veíamos venir porque de, ni, estaba re, ni estaba realmente funcionando, o sea, no estaba como permeando, pero por un lado sí tiene un discurso muy fuerte todavía meta, bueno, y lo va a tener con todo lo de metaverso, web 3.0, entonces sí, el poder manejar estas estos currencies, pues va de la mano, pero a mí me llamó mucho la atención que definitivamente fue un... No, ya no vamos por acá.
0: no pues Y bueno, sí. tienen
1: issues legales que deberían, pues sí, evitarse
0: la molestia. Yo creo que también es otra compañía que tiene algunas otras cosillas más importantes en las Exacto. cuales pensar. ¿no? Ay, el otro día hablando de eso, alguien puso en Twitter una cosa que me encantó, eso de que Web3 es la nueva red, este, red semántica. ¿Qué? ¿Tú te, ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? ¿La web semántica?
1: ¿La web semántica? No, no me acuerdo. ¿Te acuerdas
0: que hubo una, una época, unos años, en la que era la web semántica? Era lo de lo que venía, lo nuevo.
1: Ah, oye, pero eso es hace.
0: Sí, exacto, exacto, exacto. Ese es el punto. La web 3 es lo mismo, es lo mismo.
1: No puede ser, no puede pero ser.
0: Sí, pero sí te acuerdas, o sea, sí lo ubicas. ¿Te acuerdas que hubo un momento en el que todo el mundo era la web semántica? Era discurso
1: de pitch, y no digan que yo dije esto porque trabajo en agencia.
0: Exacto, y lo mismo, lo mismo es ahorita, así que, perdón, nada más fue una pequeña nota cultural histórica, arqueológica, pero que me parece per pertinente en estos momentos. Así que, pues bueno, ¿Y
1: Facebook o Meta
0: dice, ¿sabe qué? Pues ya eso de las criptomonedas como que fue bonito mientras duró, pero pues no duró, así que. Digo, como todos teníamos ahí un montón de dinero en nuestras wallets, en el Novi, claramente, pues sí, es obviamente una noticia. Sí. Claro, todo ¿no?
1: mi fondo sí. del retiro está invertido en criptomonedas. Mi afore, mi afore, yo ya ya había pedido,
0: ha pedido que lo pusieran ahí, ¿no?
1: Pero Total, bueno. es lo más inteligente que puede ser alguien de nuestra edad.
0: Claro. <ríe> y ya por último, Spotify, otro que se tardó, o sea. Ay, lleva años con esto.
1: Es que lleva años y me enoja porque ahí estaba el dinero. Sí,
0: ahí estaban los billetes, la neta. Sí. Y, y nuestro, nuestro coraje, o sea, nuestro, nuestro enojo es porque Spotify ya está probando herramientas de creación de podcast dentro de la app. O sea, yo cuando vi esto fue, ¿ya para qué? Básicamente, no ¿ya para qué? Ya aprendí claro.
1: a usar otras plataformas, <risa> perdón, no es mala onda, pero es, ya tuve que aprender a usar otras cosas, o sea, tengo algo, digo, y este no solo es Spotify, es todas estas herramientas, estas plataformas, no hay alguien de marketing allá diciendo, adentro diciendo, chicos, aquí está el dinero, o sea, pongámonos las pilas con esto, saquémoslo rápido, o sea, la gente lo está haciendo, eh, no sé, o sea, es voy a hacer una comparativa con TikTok, TikTok se puso las pilas con las herramientas de edición, Ajá. Uh -huh de video, y dijeron, y ahí le empezó a tumbar un poquito a Snapchat y a otras, porque era más fácil editar en su momento en, en TikTok, ¿no? Y entonces, es, es que es eso, es, la gente ya lo está haciendo, nativamente, está usando otras plataformas, hagamos pongámoselo
0: fácil, no sé. Claro, a mí siempre porque, me enojan estas notas. Sí, la ver? verdad es que a mí también me decepciona un poquito, porque aparte había comprado <risas> una excel, excelente plataforma, edición que era Anchor. Claro. Yo cuando vimos esa noticia en su momento, porque me acuerdo perfecto de esto, es ok, o sea, ahorita le integras a la plata a la, a la aplicación grande, a la aplicación mamá de Spotify, mm. y órale, todo el mundo graba un podcast y, y, y no, no, por alguna razón, no, y ahorita se les ocurrió que era buena idea hacerlo, Spotify, también...
1: Tres pero, años después.
0: Dos años después, digo, no, no hiciste un Pinterest, pero para tomar en cuenta la velocidad a la que se mueve esto, bien podría haberlo va. hecho. Ahí va. Es
1: no se mueven a la velocidad de las comunidades digitales. O sea, es exactamente el mismo caso de Pinterest.
0: Sí, 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 desafortunadamente. O sea, bien Spotify, me encantaría, aplaudiría más fuerte si fuera 2019 o 2020.
1: <risa> que nos contraten de asesores de marketing, la neta. A ver, plataformas están perdiendo dinero. Sí. <risa> Aquí estamos nosotros.
0: <risa> sí, exacto, exacto. Y pues bueno. Y con esto cerramos las rápidas. Las rápidas. Las vamos, que sí fueron rápidas. No, hace un par de podcasts Saludos al piso. Nos aventamos como 40 minutos en las rápidas. Fueron 40
1: minutos de rápidas. Súper escuché ese,
0: ese episodio. Estuvo buenísimo, pero sí, las rápidas no fueron tan rápidas. Ahora, vámonos a las herramientas. Y con esto llegamos a YouTube. YouTube y Shorts ahorita traen apasionado romance. Y... Obviamente, cuando hay un formato nuevo, sobre todo algo que es tan distinto de lo usual en YouTube, pues lo que todos nos preguntamos, marcas, creadores, agencias, y pues esto, ¿cómo se mide? Y la uh -huh. verdad es que Shorts ha sido medio latoso. Bueno, YouTube resuelve esto con una nueva, bueno, no, una, no una nueva, pero al menos una versión actualizada de analíticos que ya contemplan los Shorts, y esto está padre.
1: Eso y ciertos features que a mí me gustaron en términos de, voy a hablar de nuevamente desde la perspectiva de agencia y quieres hablar de performance, te ayuda a construir mejor una historia. O sea, por uh -huh. ejemplo, el tiempo de permanencia, uh -huh. o sea, el cómo está la gente interactuando con el video de shorts. O sea, sí, sí cambia al cuántas personas lo vieron, ¿no? Que estaba como muy limitado al inicio.
0: Claro, vamos. Y no es que sean cosas 100% nuevas, pero sí son pequeños ajustitos y todo que ayudan mucho, la verdad, son esas cosas que son bienvenidas. Así que si usted le está entrando duro a lo de Shorts, eh, dele una revisadita, porque creo que esto le puede, le puede ayudar. Hay también este, emblemas de lealtad y todo eso, de nuevo se ve que YouTube le está metiendo a Shorts,
1: Está metiendo Shorts y también está empezando a construirle a la industria de la música, que también hay, no me quiero aventar el spoiler, pero hay toda una conversación al
0: respecto. Uy, sí, sí uy, sí. Ahora, <risa> dime qué opinas de esto. Voy a hacer como un pequeño paréntesis, una pequeña <risa> Pero hay ratos que me da la impresión de que YouTube con Shorts está dándole más guerra a TikTok que Instagram, por ejemplo, con Reels. Como que lo de Shorts pegó Pegó, está mejor pensado, está mejor articulado que Reels por ratos tengo esa impresión
1: yo también, y creo que tiene que ver mucho con los creadores, o sea el dónde está la gente que nativamente sabe usar los formatos uh -huh. el formato de video y el storytelling en video, o la creación en video, ya estaba como más pues, dada en YouTube y la migración o el uso del formato ha sido más rápido en Reels, pues al final del día no es que los creadores no supieran cómo usar Reels, pero no es una extensión de su historia o de su contenido, no sé. Claro, Yo claro. lo veo de, un poquito desde ese enfoque porque en Instagram al final del día Stories tenía como un tema más de real time, no sé, uh -huh. o de compartir o de... Y Reels entró como muy a la fuerza. Yo siempre sentí Reels muy a la fuerza dentro de Instagram, la verdad. O sea, sí. siempre fue como el... En cambio Shorts... Ahí está, sí está dando la guerra y sobre todo porque ya había una comunidad muy fuerte de creadores de video Que pues es más fácil irse a, a Shorts que a Reels, ¿no? O sea, siento que, que ahí sí. hubo un tema de, de consideración de quienes lo usaban
0: Claro, y por no hablar del editor, pero esa es otra historia Ah, era, bueno, sí Eso luego hablamos Esto está bien bonito, esto sí fue una noticia sí. que salió, está fresquecita, está también calientita salió La primera, hoy. Sí, fresquecita Fresquecita Instagram Live Producer. ¿Cuántos de ustedes no utilizan software como OBS o Streamlabs para organizarse sus lives en Facebook? La verdad es que le puedes echar bastante ciencia, le puedes poner bastante producción a un live en Facebook. ¿okay? Instagram no te daba esas opciones, no era tan sencillo. No era, porque ya lo es. Con Instagram Live Producer ya vas a poder echarle también toda la sofisticación que necesites a tus lives en Instagram. Y esto para muchos es la mejor noticia.
1: Pues ya vas a cambiar ahí la producción de todos los miércoles.
0: <risa> ay, señorito, ya ni la burla perdona, ¿no? <risa> como dice usted? como dice usted? No, ahí sí todavía creo que vamos a seguir recurriendo al, al este humilde teléfono. Claro. Pero, pero si quieres ponerle cámaras adicionales, micrófonos externos, sí. todo, todo, ya vas a poder. Único detalle que... No creo que sea un problema. Nada más lo puedes hacer desde web, en instagram.com, ahí desde el, la versión de desktop. Que pues es natural, ¿no? Porque sí necesitas algo un poquito más robusto. No, pero. Y
1: el ancho de banda y el soporte del procesador, o sea, en el celular sí se te cae. Pero finalmente es un poquito como lo que hablábamos de TikTok y de Pinterest. El, al final del día, sí son, digo, de Spotify, ando mal, bueno, de Spotify y Pinterest si sí, las herramientas nativas que te solucionan el formato, yo siempre voy a pensar que son mejores. Un live en Instagram con todo el ecosistema de Instagram siempre va a ser mucho más ágil. Sí. O sea, siento que hasta se va a caer menos. O sea, Probable, no sé.
0: Probablemente, probablemente. Oh, nota que es interesante que esto nativamente es de formato vertical nada más, 9.16. Eso no lo puedes poner en formato horizontal. Ajá. Bueno, ellos dicen que se lo, te, te, te recomiendan, pero que no se requiere, aunque todos sabemos que digo, si vas a hacer un live en Instagram, lo haces vertical. O sea, como, por el amor de Dios, respétanos, ¿no? Sí, respétanos. Y todos los detalles técnicos vienen en la nota, ¿ok? Pero lo, la, lo que sí está padre es que ahora ya vamos a poder tener algunos lives, ahora así que, pues más, pues, no más profesionales, porque la verdad es que había gente que hacía unas cosas muy, muy no, padres que no nada. Pero sí es puedes llegar a otro nivel de sofisticación si lo necesitas, si crees que es importante. Yo también creo que las herramientas naturales son mejores. Lo que Instagram ha ofrecido, la verdad es que creo que ha dado el ancho, sí. pero habrá gente que quiera más, ¿no? Y pues bueno, ya con esto, ahí está ese, ese extra, si, si es que se requiere. Así que, ojo, nada más en escritorio. Creo que es la primera ocasión, por cierto, Dani, no sé si tú... No. Es la primera en la que Instagram ofrece algo así de este tamaño, en escritorio. Siempre considero escritorio como una, un lugar de segunda clase.
1: Total. Ya. Y hasta se tardó un poco en, pues, en sacar la versión buena para escritorio. O sea, Instagram fue una de las notas que en algún momento se comentó acá porque se tardó como 10 años nada más. Este, pero creo que esto al final del día es herramientas para creadores, es profesionalicemos el, el oficio, ¿no? Y cómo la misma herramienta impulsa, digo, hablábamos ahorita de Reels, pero aquí en este caso el live en Instagram hace mucho sentido. Sí, llega tarde otra vez porque pues, la, el boom de los lives fue de hecho cuando empezó la pandemia, pero al final del día sí creo que es una de las herramientas más fuertes que puede seguir construyendo Instagram. Uh -huh. y así, eso de que sea nativo lo que pasa es que va a ser que sea más fácil todavía hacerlo, totalmente Entonces, creo que es algo pensado también en creadores uh -huh. y tiene que ser en desktop, porque si sí, sí, sí se te bota el celular sí. ¿Qué
0: no, es latoso, es
1: latoso sí.
0: se puede, pero cuando quieres hacer cosas ya más robustas, sí, la verdad es que no, no es el lugar, y bueno, ya con eso hay una solución, porque de hecho algunas marcas deben estar llorando porque te acuerdas que había plataformas que te ofrecían un Ay. servicio parecido a esto
1: ¿No? y hay compañías que te hacen todo el servicio de lives, entonces sí, sí es empezarse a comer también ese, un poquito Bien. ese mercado, pero pues bueno
0: la vida es así, cuando trabajas con Facebook y con Instagram, nunca sí. sabes nunca sabes, Eso, es como idea? las mantis Ajá.
1: sí, es como las mantis exacto. es como
0: las mantis, te puedes pasar un muy buen rato con ellas, pero te volteas y ¡ah! lo siguiente que sabes es que ya te mascaron la cabeza sí, pues, sí. y bueno con esta horrible analogía, ter terminamos la sección de herramientas y pasamos a la bonita, a la necesaria, a la siempre bien recibida, ja, 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 sección de comerciales descarados. Dani, algo que el universo necesite saber y que no haya otra manera de enterarse más que a través de... No hay de otra
1: manera, no, al contrario. Esta, esta, esta semana, bueno, este mes no traigo este anuncio descarado, Solo, o sea, pues si alguien anda muy interesado en trabajar en agencia, enfocarse en social y eso, pues contáctenme en LinkedIn, ahí ando. Pero no, nunca, no, hoy no tengo cursos ni nada.
0: Siempre estamos buscando carne fresca. Digo, ¿Qué? elementos nuevos para el equipo. No.
1: Gente que quiera cambiar el mundo de social media. Gente que quiera cambiar el mundo de social media.
0: Una publicación a la vez. Exacto. Ok, de mi lado, tercer ciclo de cursos de 2022. Vamos a empezar en la última semana de julio con sysic Do care que es el curso de planeación, el curso base. No es un curso de ejecución, ahí no vamos a pachurrar botones, pero vamos a aprender cómo se planea una campaña. Y no solo con Facebook Ads, sino con todo, hasta volantes y espectaculares, si es que usted le entra a eso, también tienen cabida ahí. Así que ampliamente recomendado. Y ya después nos vamos con los cursos básicos. El, el, el inicial, eh, no, Business Manager, el curso básico, segmentación y después todo lo avanzado. Informes en el Ornitobot, tanto en Messenger como en Instagram. O si no, déjenos un mensajito y con gusto ahí le platicamos. ¿Ok? Todos los martes y todos los miércoles, también en Café en sesión de preguntas y respuestas, puede enterarse de todo esto y puede ser spameado y en al respecto de todo esto. Listo. Y ahora sí. Todavía no. Después, no, ¿todavía todavía no,
1: no, todavía no, todavía no. Pero,
0: pero falta, ya falta menos. Pero lo que sí es un hecho es que nos vamos a las importantes. Y vaya que son importantes. Esta es una noticia chiquita, pero significativa. La platicábamos antes de que empezáramos, Dani. A ver, si quieres, arranca tú con esta.
1: Me sacó mucho de onda porque venimos hablando de lo de Pinterest. Mi gallo era TikTok en herramientas de e-commerce y sobre todo bueno esto de live e-commerce, entonces que entiendo que TikTok ya definitivamente dijo, "No vamos por Europa, no vamos por Estados Unidos con las con las herramientas de live commerce."
0: Así es. O sea, a mí me
1: cayó como balde de agua fría esta noticia, no sabes. Sí, sí, sí me pareció muy importante por uh -huh. todo lo que está pasando en Asia. Yo que yo dije, esto esto es lo que sigue aquí, de este lado
0: exactamente, a mí también me pareció algo sorprendente, porque ha sido como dogma de fe Ajá. que en ese sentido China ha mostrado el camino de por dónde va el asunto y el camino así que el, el sendero el sendero luminoso va por el live streaming, y de hecho curiosamente Instagram ya había avanzado también en ese camino
1: totalmente, eh,
0: pero TikTok dice no ¿Sabe qué? No hay cómo, no hay manera. Ya lo probamos, según esto, lo han estado probando desde el año pasado en, en Inglaterra y no más, no hay cómo, no más no, al grado de que el proyecto de abrir las opciones de, de live e-commerce, de live shopping, en, en los mercados más importantes que son Estados Unidos y Europa, que quedan, están parados, o sea, quedan cancelados. Y la señal que esto manda, que creo que es tanto a ti como a, para mí lo que es, resulta impresionante, es que igual el live shopping es una de esas cosas que son un fenómeno aislado en China que puede funcionar por sí. el contexto y por las circunstancias, pero que no se puede traducir o que no se puede reinterpretar en Occidente. Y me da, me da un poco de frío porque coincide con otras señales que habíamos recibido ya que lo de Instagram se ha tardado mucho más de lo que esperábamos en, en andar. Hay gente que dice que también que ese lado del proyecto de, de Meta o de Instagram o de Facebook también no ha jalado como se esperaba. Y esto suena como que es otro indicio o más evidencia de que a lo mejor no va a estar tan sencillo como pensábamos.
1: No, creo que... Y, y me incluyo, ¿eh? cuando empieza la pandemia bueno, más que la pandemia por ahí de 2021 mi finales, y, y creo que lo platicaba en uno de los podcasts social commerce era wow, o sea, ¿por qué? porque la gente se vio obligada a salir a comprar online, entonces todas las marcas se digitalizaron, entonces viene Facebook y robustece todos sus productos de commerce, etcétera, Instagram se tarda, y pues sí, la verdad lo que seguía era live commerce, porque venimos leyendo mil reportes, y te lo digo aquí como marquetera, sí, 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 claro. de esto es lo que viene, el impacto de Asia, cómo llega América y tal, sí. o sea, de hecho todas estas herramientas, o sea, vaya, no sé, y, y a ver si no, o sea, cuando leí esta nota dije, voy a tener que cambiar algunas estrategias, porque pensé que en verano ya venían las herramientas, o sea, así de fuerte, porque si hay una intención incluso de las marcas en... Queremos empezar a incursionar en este formato, ¿no? Con todo el boom de creadores, uh -huh, uh -huh. TikTok haciendo como todo esto de TikTok me hizo comprarlo. Eran, yo pensé que era natural. Entonces, más bien ya empiezo de conspiranoica es qué hay detrás de todo esto y por qué se está cancelando.
0: Ahora, nota que lo que se está cancelando no son las opciones de e-commerce no. completas. Es nada más la parte de live shopping. Eso también es de importante live shopping, sí. Pero, de todas maneras, porque... Y a ver, aquí hice una pregunta honesta y esa te la hago y me la, me la estoy haciendo a mí, a yo también. Es, esto no podrá haber sido una de esas cosas que nosotros como gente de marketing o gente de publicidad queríamos que sucediera, queríamos que fuera realidad. O sea, nos hubiera encantado que realmente hubiera una realidad detrás, pero que en realidad no era más que wishful thinking de nuestra parte.
1: Ahora que lo pienso, sí, y yo siempre voy a apelar el, nosotros no somos la audiencia, pero te apuesto que le diste algún reporte o algo de, los gensetas están comprando un montón en este formato. Y tú dijiste, perfecto, todas las marcas hoy le quieren hablar a los gensetas, ¿cómo nos volvemos más cercanos? Pero bueno, yo creo que entonces vamos a tener que regresar a CB Directo y ver si pues por ahí. <risa>
0: A los, a los infomerciales.
1: Sí, y creo todo. que eso es el futuro, los que regresen los infomerciales. Sí, sí,
0: sí. sí ah, de nuevo, lo, la, las sí. compras, el, el social Son commerce, reales. el social commerce sigue, creo que sí va a seguir estando ahí, ¿ok? Sí. Pero la parte de live shopping es la que, admitidamente, a lo mejor, a lo mejor eso no funciona, ¿no? Pero eh, sí la compra entre de plataformas, pero aún así... Como que sí manda una señal que aparte en este preciso momento, como dices, como dijiste tú al empezar, fue una cubetada de agua helada. Es así como lo último que hubiéramos querido oír.
1: Yo tenía mis, mis esperanzas puestas en esto. Yo dije Ya sí. tengo que cambiar tres campañas ahorita. No, no es cierto. No, pero sí, sí, sí hay un tema. Espero que justo no cancelen otros formatos de commerce. Me parece que esos sí están teniendo un impacto, pero... Bueno, al final del día uno lo ve como en resultados de una campaña o de una acción, no sea a nivel global, si realmente le está haciendo un cambio a la plataforma.
0: Claro. Aparte, si tus campañas, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, siguen funcionando y la caja registradora sigue funcionando, pues, sí. adelante. Pues es, es con el éxito no se discute. Si sí. eso está jalando, adelante. Que a lo mejor esto hubiera sido un experimento padre, que hubiera sido una adición más interesante de la caja de herramientas. Sí, ok, indudable, ¿no? pero todavía queda mucho por hacer, así que tampoco, tampoco se echa un pozo todavía.
1: Sí. Bueno, yo sí lo quería poner en mi siguiente pitch.
0: Sí, yo también, <risa> yo, también. La, <risa> yo también, la neta es que yo también, ¿para qué te, para qué te cuento cuentos? Yo también, ahí okay. me hubiera gustado hacer una campaña uh, así, padre, con Instagram Live, cosas uh -huh. por el estilo. pero pues, tal vez que la, la, los porfiados hechos dicen, no, joven, esta no. Ahora, a ver, esta es una muy buena pregunta para que apantalle jefes y clientes en una junta de lunes o martes. Esta es la clase de cosas por la que vivimos. ¿Cuánto le paga TikTok anualmente a la industria musical, a las disqueras, a los estudios? Porque TikTok vive y muere por la música. Es, 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 un, es un lugar común, es dogma de fe, ¿no? TikTok sin música no sería TikTok. Pero esa música... Obviamente hay alguien que cobra por ella. Disqueras. ¿Cuánto dinero afloja al año, o aflojó el año pasado, 2021, TikTok, para que pudiéramos hacer los bailecitos que hacen la delicia de chicos y grandes? A ver, ¿cuánto creen? Como referencia, ahí les va. Además, como para que se den una idea de, del número que les vamos a echar en unos minutitos. Pero nada más para ponerlo en contexto. Spotify les suelta o le soltó el año pasado a, los, a las disqueras 7 mil millones de dólares en regalías. ¿Ok? 4 mil millones de dólares a los a estudios y mil millones a los, que, a los derechohabientes, a los autores directamente. 61% de sus ingresos. Es una barbaridad esto. O sea, es una sí. atrocidad. ¿Cuánto le pagaría, más o menos teniendo esto en mente, como cuánto creen que TikTok paga, o pagó en 2021, a estos, a estos mismos estudios, a, esta, a los mismos este, autores? A ver, ¿se aceptan apuestas?
1: Aquí es donde nos hacían falta. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de que Spotify iba a meter herramientas?
0: Encuestas, hacer,
1: los, Aquí es donde nos hace falta un... Sí,
0: sí, la neta que sí. Spotify, digo, sí.
1: Presione uno si cree que es Exacto. arriba del 61%. Marque dos si es por debajo. Y marque tres de me sorprende el número y pensé que era muchísimo más.
0: Exacto, porque efectivamente a todos nos sorprendió y pensábamos que era muchísimo más. Si dijo cualquier número arriba de 180 millones, se pasó. 179 millones fue lo que soltó TikTok. Y en este momento, a menos que me equivoque, debe estar poniendo el grito en el cielo, así de, ¡Ah! ¿Pero cómo? ¿Por qué tan poquito? Ah, pues porque los modelos de pago, los modelos de derechos, son muy distintos. Muy diferentes. Uy, muy distintos.
1: Bueno, a mí de entrada me impresionó. Yo sí pensé en algún momento que incluso TikTok se estaba comiendo parte del impacto que podía tener un Spotify. Luego, sobre-racionalicé esta nota y dije, a ver... Ya, si le vemos así por detrás, definitivamente lo, el modelo de atribuciones, bueno, no de atribución de pago, es muchísimo, es bastante diferente, pero a mí me gustaría analizar cuál es el impacto de TikTok uh -huh. para el consumo en Spotify. Que exacto, hay... exacto.
0: exacto. Ese, es de... punto, ese es un punto valiosísimo, porque no, quizá no le guste admitirlo, pero Spotify se alimenta mucho de lo que pasa en TikTok, al grado de que hay ya sus listas, sus playlists de, hit, de hits en TikTok.
1: Me vas a matar por lo que voy a decir. Pero, porque yo sé que no te gustan ese tipo de trends. Pero yo creo que pues ya nada más con eso se forraron los de mi bebito fiofio. Fio.
0: Sí. Básicamente. <risa> básicamente. Ahora, ¿de dónde sacamos estos números o por qué? por qué estamos diciendo todo esto? Bueno, Goldman Sachs es una ya financiera que se encarga de Andarle echando el ojo a la industria o a muchas compañías, pero particularmente la tecnología, sacó un reporte en donde analizaba lo, el negocio de la música en general a nivel mundial. Y tenía números, o sea, dice números, que en el 2021 las plataformas emergentes aportaron 30% de los ingresos por streaming a la música, 30%. Y TikTok cae dentro de esta categoría. Y TikTok también en ese reporte se decía que era responsable del 13% de ese 30%. Así que saque los números. Si el total era de 4.600 millones, pues ahora sí que con un rápido cálculo, pues podría sacar este, en la cifra que acabamos de mencionar. Pero lo importante es esto. Spotify tiene que soltar una cantidad tan enorme de lana porque ellos pagan por cada vez que se escucha la música, por cada stream. Si ahorita usted va y escucha lo que sea, en ese momento, aunque sean fracciones de centavo, sí. empieza a contar el parquímetro. TikTok tiene un contrato, digamos, al mayoreo. Sí. Ajá, esa es la mejor manera de describirlo. TikTok compra la música al mayoreo y Spotify la tiene que pagar al menudeo. Y es por eso que Spotify, con un contrato, digamos, en bloque, si en acumulado, puede tener disponible toda la música que necesite, no importa cuántas veces escuche, porque aparte nunca sabes qué es lo que va a pegar, ¿no? Nunca sabes qué es lo que va a... Ha sucedido música vieja, o que a lo mejor no, no era tan escuchada, puff, de repente la revienta. El cuate del jugo, los cuates Ah, de justo ese
1: está tratando de acordarme, pues eso es esta banda. back Sí, o sea, que se tardaron nunca esperaron meterse esa cantidad de dinero en el 2020 o sea. Sí,
0: y como ellos muchos ¿no? Ha, sí. ha, habido, ha habido artistas que han sido redescubiertos aunque fuera por una semana gracias a un trend en TikTok sí. pero eso no hay manera de saberlo eso es, es, o sea, es totalmente random, por eso sí. uh -huh. los contratos son tan distintos eh, en, en ambos casos
1: no, y no puede ser por reproducción. De hecho, es muy chistoso. Sí sí te creo que TikTok ha tocado bastante la industria de la música desde diferentes escenarios. O sea, sí ya es una plataforma para o renacer, ¿no? Digo, por ah. ejemplo, Kate Bush no se lo esperaba tampoco. Ah,
0: claro. Ajá.
1: Este, ahorita me estoy acordando, hay otro artista que hay un trend ahorita, el Lazo, que es el de tus ojos marrones o algo así, eh, que él... Vi una entrevista donde él habla de, de que su equipo de marketing de la disquera propone un trend para TikTok que nadie fumó y que nadie peló y orgánicamente salió otro con otra de las canciones y creo el, el, el éxito que tiene ahorita con, con, pues que está ahorita trendiendo en TikTok, ¿no? Entonces es bien importante, el esto no se puede medir, no se puede ni siquiera planear, tiene que ver más con comportamientos de usuario. Y sí, pues TikTok en ese sentido lo hace muy bien, porque si no tendría que pagar una millonada.
0: Exacto. Ahora, aquí viene una cosa con la cual ustedes, los que escuchan este podcast de hace mucho rato, yo siempre me he peleado. Instagram, estoy mirando fijamente en tu dirección y estoy juzgándote muy duramente. Si TikTok con 179 millones tiene acceso a todo el catálogo de música que tiene, ¿cuánto estás pagando tú que no tienes acceso ni a la mitad de la música que, que estas cuotas tienen. Y no es como si te faltara dinero. ¿Qué onda?
1: No, pues de hecho es una de las cosas que, por esos Reels, no está ahí todavía. O sea, como nativo, si quieres crear, o sea, lo que haces es, y pasas, y creo que si no está la canción en el catálogo, te, te tumban el video. Entonces... Pues ya lo tienen en maneje platos o sea, la información ya la tienen, o sea, ¿qué onda sí, Instagram?
0: Inviértele tantito, Instagram, inviértele tantito, señor Moseri, si nos está escuchando. Tienen lana. Sí, exactamente, en vez de andar tirando el dinero persiguiendo, ya sabe, unicornios de humo, mejor páguele tantito más a las disqueras y amplíe el catálogo, y créame que eso le va a dar mejor resultado que andar haciendo todas las barbaridades que está haciendo. Digo, consejo de cuates, ¿no? Pero, pues, bueno, así que, de nuevo, si quiere apantallar a sus jefes y sus clientes, ¿sabía usted que TikTok este, paga 179 millones al año por todo su catálogo musical? ¡Ah! ¡Oh, cuántos! ¡Qué bien informado está este joven! ¡Denle más dinero! Así pasa. ¿Okay?
1: Está, okay. Cañón. Está, está cañón. Está... Pero sí, a mí me sigue impresionando cómo TikTok está, in... o sea, este número va a ser mayor el próximo año. el podcast, sí. de este episodio del próximo año va a ser más plano.
0: Pero no creo que sea mucho más grande, Dani. No creo que sea muchísimo más grande.
1: No, sí. Bueno, sí, tiene razón. Pero va a seguir ahí creciendo.
0: Sí, no, que... que va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Ese es un hecho. Pero no creo que sea un número así como para espantarnos. Aunque quién sabe. <risa> Hoy en día yo ya no sé. Cualquier cosa puede suceder. Y por otro lado, en nuestra gustada columna La generación Z descubre la generación Z descubre que te pueden estafar en una plataforma de medios sociales.
1: A mí esta nota porque es como de, eh, sí, así funciona internet. ¿El mundo en general? Sí. Hola.
0: Oli. Eh, aquí tengo tu tarjeta. Mira, sí. el punto es que BuzzFeed News sacó un artículo que dice que en TikTok ya se dieron cuenta que te pueden estafar, que te pueden vender productos que no son lo que dicen ser, o que nunca llegan. Ajá, mira nomás, qué cosa, ¿no? Apenas se puede creer.
1: Rarísimo, no sé, o sea, Amazon ya pasó por esto hace, ¿qué? ¿Diez años? No, no sé, o sea...
0: No, como 20
1: Sí, o sea, el, todavía a mí me dan mucha risa, eh, a veces salen estos memes de, de lo compré en Amazon y compré una silla muy barato y era una silla para casa de muñecas, y ese tipo de cosas, o sea... Eso ya existe, o sea, no quiero decir gen Z descubran que los pueden
0: estafar. Timar.
1: Timar, no sé, o sea, es que esto me pareció como wow, wow y sí, que por eso me sorprende de nuevo la nota anterior de TikTok que está cuestionándose este el live commerce, porque por ejemplo, el live commerce ahí en vivo pruebas un producto, lo testeas y en teoría lo estás comprando y hay como un tema de, de romper estas barreras de, de si eso no es, pero bueno, ya también yo estoy en idealista del formato
0: tú, tú sigue creyendo aquí es, donde nada, ponemos, aquí es donde ponemos la canción de Journey la de Don't Stop Believing sí,
1: ya, déjame, déjame creer que no, y, y bueno, nada compras algo y te llega, compras algo en línea y no te llega lo que esperabas wow, ni siquiera sé qué opinar es como eh, sí.
0: O sea, a todos, a todos. A nos, todos ha nos ha llegado
1: algo que no era que chafa, horrible, no sé. O, sea.
0: o no ha llegado, punto.
1: Sí, no, no ha llegado. Creo que Ajá. sí. O sea.
0: no has comprado en internet en realidad si no te han mandado un producto que no era el que tú habías pedido, el que según tú habías comprado o simplemente Ajá. no ha llegado. No has comprado lo suficiente, punto.
1: No has comprado lo suficiente. No, de hecho, ahorita me quedé pensando. Había un temor, y esto no me quiero meter con las generaciones, pero gente de más de, obviamente, de 50, 60 años. Eh, 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 eh.
0: Cuidado, cuidado. <risas> cuidado, señorita.
1: A veces cuidado. No, me no, este, acuerdo no, porque había una nota de que precisamente había sido bien complejo que se atrevieran a comprar en internet durante la pandemia, que nos obligó un poco a hacerlo a todos, ¿no? Entonces, ahorita es muy chistoso de, hoy, no, los más chavitos se sorprendieron. O sea, sí. <risa> de hijo, mano, no sé. Ya en serio. <risa> ya parte en serio.
0: del problema de todo esto es que esto obliga a las plataformas a pues tener controles, a medidas de seguridad, a garantizar las compras, a toda una serie de cosas que son muy latosas. Todos sí. los negocios de e-commerce saben que todo el tema de devoluciones, quejas y todo, es quizá una porción muy pequeña de su actividad, pero es casi invariablemente la más problemática. Y es de, no es de sorprenderse que muchas plataformas, pues, le saquen la vuelta o quieran ahorrarse esto. Pero pues es importante, o sea, no, no puedes hacer, desentenderte de todo esto. Entendería esto, podría entender que esto pudiera haber jugado un pequeño papel en la nota previa, ¿no? A lo mejor TikTok dijo, no, sabes que es demasiada bronca, yo ya, no es le, yo ya no ya no le entro, o sea, es, es demasiado Compromiso
1: problemático. En real time. Compromiso en real time, creo que
0: sí, ahí está cañón. Sí, porque de nuevo, si quieres estafar a alguien, lo vas a hacer en tiempo real o no, o como sea, ¿no? Y va a haber gente que caiga. Porque tú puedes probar el producto, lo que decías, ¿no? Puedes probar el producto y se ve maravilloso, inclusive. Sí, pero a la hora de que te lo, que lo compres y que te lo envíes, te envía otra cosa. O sea, no hay garantías de nada.
1: Ahorita y... me acordé que, que, a ver, gente me quedé pensando. He visto mil videos de Shane, de los que compran en tiendas así chinas y que Ajá. les llega otra cosa de ropa. ¿No los has visto? No. Ay, así era. en algún momento fue hasta tren de TikTok de hacer el... el Pedí esto y me y llegó esto. Bien. Pero ahí está un audio de... Esto fue lo que pedí y me llegó esto.
0: O sea, o como sea, un Pinterest fail, pero en e-commerce. Ajá.
1: Eh, yeah. Y fue trend tren en TikTok. Ahorita me quedé pensando... ¿Qué esperaban? Así funciona el internet. Insisto, así funciona el internet. Sí, claro. Pero, pero vamos. Dios, con la plataforma en ese sentido, creo que sí hay una, una decisión de... No nos queremos meter en este, en este
0: relajito, ¿no? Y todos están igual. Porque Instagram también tiene, tuvo y tiene este problema... Todas, todas, todas las plataformas de e-commerce. No hay una que me digas que está exenta de esto. Es, ahora sí que gaje del oficio. Va a pasar. ¿okay? Siempre va a haber malos sectores en todo esto. Que ahorita se hayan mudado a TikTok porque es lo de, lo de ahorita y etcétera, etcétera. Pues no es noticia. Es, eso no es noticia. ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Así que, de nuevo, tengan cuidado con lo que compran y en dónde lo compran.
1: Por eso existen las calificaciones en Amazon y en Mercado Libre y en todas estas. O sea.
0: Y aún así también ya hemos visto la cantidad de barbaridades que hay. Por eso no podemos tener cosas bonitas en internet.
1: No, no. Y a veces es más engorroso devolverlo. Yo tengo aquí, un... voy a vender algún día, compré un fregadero para la cocina y esto 15 veces más grande de lo que se veía en la foto. No lo puedo instalar.
0: Nos pasa a todos. Sí. Okay, nos pasa a todos. Y bueno, con esto vamos a... Ahora sí. A tu producto favorito. Ay, Dios. Del Dios. internet. Dios. Ay, Dios. A ver, todo el mundo sabe que este asunto de los NFTs, por decirlo amablemente, no está pasando por su mejor momento. Y me estoy viendo increíblemente generoso. ¿eh? ¿Por qué carambas las redes sociales, las plataformas de medios sociales están necias con ofrecer NFTs por todos lados. ¿Por qué todavía siguen en esa? Y pues hay un artículo que está interesante que escribe Casey Newton y les preguntaba, oye, a ver, ¿qué, qué, qué onda, no? Como, ¿por qué sigues tan necio con esto? Porque no es una, ¿no? no sé. Reddit, Twitter, Meta, Facebook e Instagram... Más lo que se acumula esta semana, creo que hasta LinkedIn, mañana, seguramente la próxima semana sí, vamos a dar la noticia de que LinkedIn va. Puedes, puedes poner tu currículum como NFT. Ay, sí,
1: no te contratan, pero te, te dan dinero. Exacto. Este, o, no. o no. Me parece que también es, ay, no sé, de esto lo estoy tal vez viendo desde una perspectiva muy pequeña y muy en lo que tengo que vender todos los días en la, en la agencia que trabajo cuando hay fenómenos y movimientos culturales tan fuertes, y no solo como lo de commerce, o sea, creo que otros comportamientos en las plataformas, siempre he sentido que lo es esta atribución de NFTs en plataformas de redes sociales es más por el boom, o sea, y el de tenemos que estar un trend, que realmente haya, o sea, tenga un impacto significativo, o sea, lo vimos con Twitter, o sea, ok, cambias tu avatar, ¿no? Y te da un, un batch de... De lujo, porque obviamente si tienes esta figurita es que invertiste ese dinero, ¿no? O sea, ¿o no? Entonces es como, me sigue pareciendo de cuál es el, el objetivo final. O sea, seguir atrayendo estas audiencias a que compren, a que interactúen en la plataforma, conectar con, pues no sé, audiencias de nicho. Me, me sigue, ay, no sé, a mí me cae mal esto de los NFT.
0: A mí también. Ahora, creo que estamos viendo una especie de efecto... No, creo que lo voy, a, lo voy a bautizar, el efecto Pinterest, sí. de que, pero a la inversa, en el sentido de que Pinterest se tardó 10 años en sacar algo que tenía que haber sacado en su momento. Y como que aquí, esto ya lo tenían planeado y no pudieron detenerse a tiempo. Como buena compañía grandota, detenerse, ponerse en movimiento o detenerse es muy difícil por la inercia me da la impresión de que esto esto fue hecho cuando el boom de los NFTs pero se tardaron tanto en sacarlo que literalmente los NFTs ya volvieron a caer Ay, pues sí ya bajaron ya, sí ya adiós bye fue súper este...
1: volátil todo ese boom o sea a principios de este año yo
0: estaba
1: ah, van, van a correr un día a principios de este año yo estaba haciendo campañas de NFTs y ahorita es como de no ya no ya pasó de moda o sea,
0: Ajá. exacto y Probablemente pasó eso, ¿no? Estos proyectos ya estaban arrancados, ya estaban, ya estaban pagados, el presupuesto ya estaba asignado y todo. Pararlos era más problema que seguirlos adelante. Y probablemente por eso todavía estamos viendo una cosa de estas, pero sí es, me parece, nos pareció que era digno de mención, y les vamos a dejar ahí el artículo porque sí está como chistosito, y estoy diciendo todo lo sarcástico del universo, nos están goteando sarcasmo este de, la, de la boca, este, me parece chistosito que, que sigamos con esto cuando, al menos, en inicios de julio de 2022, de nuevo, como que este asunto de los NFTs y todo, eh, ha visto mejores días, por decirlo sí. así.
1: Sí, y... Eh, yo creo que también que es irónico que esté pasando esto cuando, por ejemplo, lo de las plataformas de cripto pues están cayendo un poco en meta. O sea, no sé, es como...
0: Sí, 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 exacto. Desde luego, es como una señal cruzada muy, muy extraño. Pero bueno, 2022, el año en el que todo es posible, ¿no?
1: Solo, solo no pongan el dinero de su Afore en cripto, por favor. Por favor, es,
0: sí. Es lo único. Una inviertan en NFT's sabiduría duramente ganada ok y con eso terminamos las importantes y ahora sí ahora sí en los cinturones y ding 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 respetable público lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina el santo y el Cabello. Esta noticia está fresquecita, cayó media hora antes de que empezáramos el, la grabación de este podcast, y ahora sí puedo decir, para eso me gustabas Elon Musk, para eso me gustabas, mandó un, eh, creo que fue Axios, el primer medio que lo sacó, pero... El señor Musk mandó una declaración, un mensaje a la SS, la Security and Exchange Commission, que básicamente podemos resumir en un tweet que quiere decir: podemos parafrasear en que dice mi mamá que siempre no. Ajá, que ya lo pensé mejor. Ajá. Oficialmente, el señor Musk. Dice, ¿sabe qué? No le entra.
1: Gracias, pero no.
0: Gracias, pero no gracias. No puedo decir que sea noticia. Estaba, esto estaba cantado desde hace rato. ¿Okay? Esto estaba cantado desde mayo, que, sí. que estaba así como, híjole, es que mire, es que no sé, es que sus bots... Dame la data,
1: que... dame la ah,
0: data. ¿Y, ¿Y qué hizo Twitter? Ahí te va la data, le dio el firehouse y ahí lo analizas tú, propósito y me dices, ¿qué onda? Ajá. El consenso entre varias personas es que, obvio que no tiene nada que ver con el número de bots que, esto, que, que Twitter pueda o no tener. Ajá. Que, en el peor de los casos, significa que el señor Musk no hizo su tarea antes de proponer la compra, porque si tienes, no esto no es cualquier cosa. Ajá. Pero ya sabemos que el señor Musk es, no es exactamente como de andar planeando y de, eh, de andar reflexionando sus actos. Dijo, vamos a comprar Twitter. Y como no hay nadie que le diga que no, sí, señor. O sea, ahorita mismo, ahorita les mandamos el contrato. Y, oh, sorpresa. O sea, eso no va por ahí. okay Pero. Era un mal plan de entrada, ¿no? Mucho siempre... dependía... Sí, dale, dale, dale.
1: No, no, siempre siento que fue un mal plan, o sea, a, más allá de la polémica y todos opinamos, hemos opinado alrededor de esta noticia eh, desde que se anunció y mil puntos de vista de si era conveniente no era conveniente, si se iba a abrir Twitter, si no se iba a abrir Twitter, o sea, todo ese tipo de cosas pues, nos generaron un montón de debate, pero sí, lo veíamos venir y, y a mí me parece que yo creo que por primera vez pensó O sea, no sé, ya fue un Cabeza fría de, hoy, ¿qué hice? <ríe> Órale, pues, híjole, siempre no No, eh, o sea Desde que empezó con el tema De lo de la data Se veía venir, no pensé que fuera tan rápido No pensé que, creí que se iban a echar todo el año En el debate, la verdad Esa era mi hipótesis ¿Te quedaste sin audio otra vez? Del impacto.
0: Del impacto. Sí, que nota, ahorita vamos a acabar de mencionar esto, porque esto es el principio del final. A uh -huh. esto todavía le falta un rato. Porque, por ah, otro, otro lado, Brett Taylor también puso un tweet. Brett Taylor es el, me parece que es el, este, ¿cómo se llama? El director de la mesa directiva, uh -huh. el director de la mesa de Twitter. Y dijo, ¿qué cree, joven?, la mesa directiva de Twitter está comprometida a conservar la transacción en el precio y los términos que se habían acordado con el señor Musk. Y nos vamos a la corte, si es que esto no se, no se arregla. O sea que, lo que viene a continuación va a ser una bronca legal que va a hacer que lo de Depp y Heard parezca no sé, o sea, parezca un MP en un domingo en la mañana.
1: Wow, sí se viene una lucha legal porque no va a querer pagar la multa, no va a querer, o sea, y es, además ha de ser los contratos más blindados de la historia ever, entonces de tener, bueno, tienen una sanción de incumplimiento, pero no sé las dimensiones, o sea, el artículo hablaba de que era como un billón también, bueno, un billón de dólares.
0: ¿La penalización? La penalización, sí. Era de mil millones, pero Twitter dice, no ahora me compras, ahora sí que, ahora me cumples, maldito.
1: No, pues ya todo el mal piar y todo lo que les ha costado a Twitter el, la noticia, o sea. Hubo
0: gente que salió de Twitter por mucha esa noticia. Gente. ¿Te no. acuerdas que votaron directores? Este, ha habido toda una serie de cosas. A Twitter le ha salido muy caro esto y por supuesto que si yo fuera a ellos ah, también ya. diría, ¿sabes? Por qué? el gusto. Por el gusto. Ahorita, Ahorita ya es personal, ahorita vas a sufrir, maldito. ¿Okay? hasta el último, esto es como un divorcio básicamente, me quedo con la casa, con el coche, con los niños con el perro, hasta con la cuenta de Facebook compartida que teníamos
1: totalmente, o sea y creo que es un, bueno si lo ves desde el punto de vista de venganza, es una dulce venganza que podría tener Twitter, o sea contra el personaje que es Elon Musk, o sea de nos hiciste la vida imposible, nos hiciste tambalear nos hiciste dudar de nosotros mismos corrimos un montón de gente, o sea, nos cuestionaste, pues ahora nos compras. Digo, es el David contra Goliat más interesante, hasta cierto punto, ¿no? O sea...
0: Y David acaba de ganar un round. Sí. Okay. acaba de ganar un, un round, y de hecho tiene a Goliat este, la lona. Sí, okay. justo
1: estaba leyendo ese thread,
0: justo. Sí, 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 sí. es que es, está muy interesante porque Angelo Carusone, que sí. es el director de una... De una compañía que se llama Media Matters decía que el pro... había que hay muchas broncas en todo esto eran evidentes primero que el plan de Musk era así de fuerza bruta era básicamente intimidar a Twitter generar hype y en eso aprovechar ese hype para conseguir el financiamiento y poder comprar esto había estaba en juego 40% de las acciones de Tesla no cualquier cosa tampoco. Y con todas las barbaridades que ha hecho, el comportamiento errático, el estar muy cerca de extremistas, las malas decisiones de negocio y el andar antagonizando a los clientes así nucleares de Tesla, pues sí. no se hizo la vida más sencilla, ¿no? Esto no se ayudó en lo más mínimo. Más aparte, también varios grupos pusieron presión a los anunciantes de Twitter para decir, oye, ¿sabes qué? Si este cuate compra esto, ya no va a ser lo que conoces, ¿eh? Y sacaron sus presupuestos o al menos se quedaron al margen de muchas decisiones. Total. Y esto también pegó, así que básicamente el señor Musk pidió a gritos que esto pasara.
1: Que en retrospectiva y toda esta semana va a salir muchísimo más análisis de esto, que también hay que hacer la anotación de en qué momento y a qué hora del día está saliendo esta nota, Ah, claro. Sí. O sea, no, no fue para nada que casual. A mí me parece que sí va a haber todavía un... Se van a empezar a anotar un poco las razones. Y esto lo forzó definitivamente Elon Musk a, a que pasara. Me llama la atención el comentario de lo de la fuerza bruta. Toda la conversación, todo el statement siempre fue súper pushy. Que también creo que ahí Twitter se va a desquitar.
0: Como bully. En, en fiesta como acosador en fiesta se los llevó a la esquina y a ver ahora sí este chaparrita tú y yo no 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 espérame no y ahorita resulta que la chaparrita le sacó una navaja totalmente pues es que como dices tú ahora sí la venganza es dulce no y si yo fuera a la mesa directiva de Twitter hasta el último centavo le sacaba te digo es como divorcio ¿Sí? esto ya es personal
1: Todas las penalizaciones y además que tu equipo de PR nos hable bien de Twitter y, y nos quedamos con el perro
0: totalmente. Y votamos tu cuenta, casi, casi.
1: Eh, y no lo dudes, o sea, pasó con Trump, o sea, sería un statement si ganan el juicio tal, no sé, faltan mil cosas, pero pum, que le cierren la cuenta. No sé, Twitter, pero, ¿Sabes la cuenta.
0: sabes que sí te creería yo que es tan berrinchudo que si pierde el juicio, si sí saca su cuenta? Si sí cierra ah, su cuenta?
1: Sí. Sí, pues es súper visceral el señor. <risa> lo va a sí, hacer. Sí, sí y si seguro. No pues. te la van a quitar, ya nada más así, a ver quién puede más.
0: Sí, 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 sí. sí. Y pues va es... a ser tu
1: red social también.
0: Ay, sí. Seguro. <risa> no, no, me encantaría decir que estás exagerando, pero no, la verdad, sí, te la creo. Así que bueno, esta es la historia hasta el momento. A ver con qué amanecemos el lunes, porque lo que dijo Dani es súper cierto esta noticia no la sacas un viernes en la tarde, nomás porque sí. Porque si realmente le interesara hacer un show, lo hubiera sacado el lunes en la mañana y la sacó un viernes en la tarde ya para cerrar. Así que sí se me hace que va totalmente en serio.
1: Final de viernes.
0: Pues con esto cerramos la semana... Y también vamos a cerrar este podcast. ¿Se nos olvidó algo, Dani? Creo que no, ¿verdad?
1: No, creo que tenemos bastante para ver qué pasa el fin de semana. Yo me quedaría con un sigan de cerca Twitter. Todas las noticias van a reventar hoy en la noche. Seguramente va a haber análisis todo el fin de semana. Nosotros, obsesos del social media, vamos a estar ahí. Así que ya tenemos bastante para, <risa> para ver este fin de
0: Así es. Bueno, pues vamos terminando entonces. Dani, Mil, mil gracias por estar aquí. Un gusto, como siempre, tenerte. ¿Dónde puede encontrar la gente si quiere platicar más contigo, si quiere escuchar más sabiduría este, destilada de la industria de social media?
1: Destilada, de, con su punto de vista de publicidad. No, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Eh, estoy en todas las redes como Daikiri. Eh, y bueno, en temas más serios y de trabajo y profesional, pues en LinkedIn estoy como Daniela González, que es mi nombre de pila.
0: Ese no es tu nombre artístico. Cero Ese Ese no artístico. ok, perfecto. Y pues aquí los esperamos la próxima semana. Acuérdense que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Spotify y en donde sea que se escuchen podcasts. Así que mil gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. chao Dixo Exile Network.